2: Pitaya. Y es que vamos a hablar de los mitos. Vamos a
3: platicar por qué y de dónde nació este mito.
2: ¿Es necesario beber ocho vasos de agua al día?
3: Les tengo buenas y malas noticias.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro y Sin Luz, señores. Comienzo diciéndoles que en este episodio, bueno, pasó de todo un poco, ha habido tormenta, lluvia y estoy sin luz, pero aquí nadie me detiene para hablar sobre este nuevo episodio con un invitado súper especial, y es que vamos a hablar de los mitos. ¿Qué son los mitos? ¿Son verdad? ¿Algunos son mentiras? ¿Son creencias? Y es que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pensado que estas cosas que muchas veces veces nos inculcaron desde niños, que traemos conocimiento desde nuestros abuelos, porque nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros papás y así va sucesivamente la cadena, pues hacemos o dejamos de hacer cosas por los mitos. Es por eso que el día de hoy me acompaña el doctor Ilan Chapiro desde Los Ángeles, California, un doctor muy reconocido, muy carismático además, y le doy las gracias por estar aquí en este episodio conmigo, doctor.
3: Un placer completamente y definitivamente creo que todos hemos tenido las ventajas de muchos mitos que han pasado en nuestras vidas y la desventaja de cositas que tenemos que cambiar.
2: Definitivamente. Bueno, ahorita en este momento está desde Los Ángeles, así que aprovecho para saludar a nuestra gente de California, pero tengo entendido que también ha vivido acá en la Florida, en Chicago, por supuesto, eh, se formó usted en cuanto a su carrera en México.
3: Correcto, del, vengo de la pequeña ciudad de México y ahí, de ahí es gran parte de mi familia y tuve la posibilidad de justamente trabajar para, para la Organización Mundial de la Salud representando a México. Hice mi entrenamiento en Chicago, luego estuve viviendo en Fort Myers, Florida y de ahí nos vinimos a Los Ángeles.
2: Buenísimo, doctor. Pues muchísimas gracias porque sé que tiene una extensa carrera y bueno, al fin... Eh, todos los doctores son muy ocupados y yo sé que usted también, así que vamos a entrar de lleno con este tema y me parece súper interesante esta conversación con usted porque siento que los mitos muchas veces pecamos de ellos y podemos llegar hasta una sala de emergencias por algo de que no es que mi abuelita, mi abuelito me dijo quisiera esto para esto y al final del día ustedes como, como médicos eh, nos dicen no, eso está mal, eso está bien, esto pasa mucho, ¿no?
3: Ah, completamente. ¿Por qué? Porque estamos definitivamente acostumbrados a escuchar justamente a nuestros padres, a nuestros abuelos, y tienen mucha experiencia. Y si lo vemos de cómo, de dónde viene todo esto, es que antes pues no teníamos acceso a tantos doctores, a tanta información, y realmente se pasaba la salud. De generación en generación, por eso lo, las enfermeras, lo que eran las parteras, pues realmente eran las que nos daban y los que nos daban la parte de la salud. Entonces va mucho por ahí de escuchar justamente a la gente que tiene más experiencia, pero hoy en día necesitamos ahora sí una combinación de esas cosas que nos han salvado por miles de años y además agregarle lo que la ciencia nos está diciendo.
2: Definitivamente. Así que bueno, vamos a entrar de lleno. Y antes de comenzar con los mitos acá que tengo para preguntarles, justo tenía una plática yo con mi mamá eh, hace unos días y ella me contaba de cuando las mujeres daban a luz en su época, o sea, que no se bañaban por 40 días, que tenían que hacer la cuarentena, que los niños también envueltos en, en, en cobijas durante estos días, no importara calor o frío. Me imagino que ese mito, obviamente con el paso de los años pues cambió. Aún así, me imagino que hay personas que lo siguen haciendo. ¿Qué tan mal está esto o, o erróneo?
3: Bueno, empecemos primero con los niños. Realmente los, los bebitos chiquitos no se les bañan en un principio por justamente el cordón umbilical. El cordón umbilical es muy importante y está conectado justamente directamente con el hígado y también con el corazón. Al momento que nosotros tenemos esto, pues crea una vía completa. Entonces, si los mojamos cuando todavía no está seco, puede crear muchos, muchos problemas. Y al momento de crear esos problemas, pues una infección se puede ir para todos lados. Pero al momento que ya está seco, ya podemos empezar a bañar a nuestros hijos. Por otro lado, para las mamis, definitivamente cuando tenemos eh, eh, poca, ahora sí, contacto y lavarnos con el jabón y ese tipo de cosas... Puede crear muchos problemas porque aumentan las bacterias, eh, tenemos ciertos sentimientos. Entonces, realmente la recomendación es que al menos que haya una cirugía o alguna cosa específica por qué no bañarse, la verdad, sí se puede hacer.
2: Claro, no, imagínese 40 días, doctor, cuando mi mamá platicaba esto, yo decía... No, gracias a Dios, no tuve mis hijos en esa época porque no sé qué hubiera hecho, ¿no? Porque también las abuelitas eran, no, de que cúbrete bien y que no hagas eso, o sea, te cuidaban de una manera extrema. Pero dicho esto, voy a pasar ahora con mitos más eh, comunes, sencillos quizá, o, o también van dentro de la salud. ¿Es necesario beber ocho vasos de agua al día?
3: Ana Patricia, es una de las cosas más interesantes. Bueno, realmente nuestro cuerpo necesita el agua para funcionar, todos sabemos eso y lo, lo utilizamos dentro de las células para que todos los químicos y todas las cosas que pasan ahí generen energía y puedan seguir funcionando. Pero es muy diferente lo que va a necesitar una persona que está corriendo maratones a una persona que está enfrente de una oficina, una computadora, una pantalla todo el día. Entonces, cada cuerpo va a necesitar un número diferente de lo que son los mililitros, las onzas de agua que vamos a necesitar para que nuestro cuerpo funcione. Uh -huh. Por eso, esto de los ocho vasos es un mito. Porque se debe de adecuar realmente a lo que estamos haciendo y muy importante. Una manera fácil, Ana Patricia, que podemos hacer es que al momento que orinamos, y sí, voy a hablar de la orina, al momento que orinamos, si nosotros vemos que está muy amarilla... Quiere decir que está más concentrada la orina. Quiere decir que podemos aumentar el agua. La idea de esto es que tengamos una orina, y es una manera muy visual de, de ver esto, una orina un poco más transparente. Esto quiere decir que tenemos un número adecuado de mililitros, de onzas dentro del cuerpo, y esto puede hacer la diferencia.
2: ¡Wow! O sea, de verdad que yo estoy sorprendida porque digo, bueno, se escucha mucho, ¿no? El, Tienes que tomar ocho vasos de agua al día. Y uno dice, no, eso es demasiado. Pero obviamente una persona que hace ejercicio, y lo veo porque en mi casa mi esposo y yo hacemos demasiado ejercicio, bueno, el más, y toma demasiada agua, pero también en exceso todo es malo, incluso hasta el agua, ¿cierto?
3: Oh completamente, de hecho eh, todo tiene un efecto secundario y digo el agua nos puede ahogar y lo que termina pasando es que si exageramos con el agua, lo que termina haciendo es que esa agua se esconde en otras partes del cuerpo puede afectar los riñones, el corazón y diluye mucho lo que son los electrolitos, esos minerales tan importantes y sales que tenemos dentro del cuerpo uh -huh. y estos al momento que se diluyen, pues las células no pueden llegar a funcionar más y también como dices, nos puede afectar
2: bueno, así que presten atención a cuando van al baño y si ven, como dice el doctor, pues necesitan más agua y si no, pues ahí ustedes van manejando esta situación. Ahora, doctor, ¿es un mito, es verdad, falso, que hace daño nadar después de comer?
3: Vamos a platicar por qué y de dónde nació este mito. Al momento que nosotros comemos, hay mucho más comida dentro de nuestro estómago. Y la manera que funciona nuestro estómago es un músculo y también necesita más energía para poder procesar en todo el estómago e, y el intestino todo lo que es la comida. Entonces, mucho de esa sangre se empieza a ir a lo que es el intestino y también hay muchas hormonas más que nos están ayudando para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si necesitamos correr, Necesitamos hacer algo después de comer, pues lógicamente esa energía pues ya no va a estar tanto en los músculos, va a estar también mucho en el intestino, en el estómago, tratando de agarrar todos esos nutrientes y que ese músculo del intestino, del estómago pueda realmente funcionar. Entonces mucha de esa energía está por ahí. Y lo segundo, al momento que comemos muchísimo y estamos en la alberca, pues ¿qué es lo que pasa? El estómago es justamente un tubo que va justamente, eh, está en la panza y está conectado a la garganta por medio del esófago. Si nosotros estamos haciendo muchas cosas y piruetas en, la, en la, la alberca, en la piscina, nos estamos moviendo mucho, puede llegar a pasar que esa comida se pueda regresar y se pueda meter, ahora sí que, que con un uh -huh. reflujo se pueda llegar a meter al, al, ahora sí a la, a la respiración, pero entre que nos puede dar calambres y esto del reflujo es muy raro. La mejor recomendación es esperarse aunque sea unos 20 minutitos que esa comida baje y ya estamos listos y preparados para estar en la piscina. Y lógicamente, si estamos con niños chiquitos, sobre todo tener una supervisión claro. de los adultos.
2: Sí, yo me recuerdo cuando estaba chiquita que iba a fiestas. No puedes meterte a nadar porque acabas de comer. Y uno así era como niño. No, pero ¿por qué? Doctor, ¿una persona se puede morir por esto? Una persona, un adulto, no sé, alguna adolescente quizá que haya comido mucho y, y se meta y nada Porque creo que yo en algún momento lo escuché de alguien, pero no sé si fue como mito o fue, bueno, usted sabe que muchas veces se exageran estas cosas.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die Baby, en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles.
1: Se aplican restricciones. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: Es sumamente raro tener un problema fuerte después de haber comido y meterse directamente a nadar. Pero ya sabiendo que, la, que el azúcar y que toda la sangre y toda la energía está en otros lados más y aparte con la parte del reflujo, pues es justamente de donde viene, viene parte de este, de este mm. mito. Pero es importante que la, la salud y la seguridad y la prevención en las albercas, sabemos que hay muchos accidentes en todos lados, pueden ser en lagos, albercas, entonces es la parte más importante que tenemos que platicar.
2: Claro. Ahora, doctor, para todas aquellas chicas, sobre todo, que son quienes más comúnmente tenemos el cabello largo, ¿es cierto que si nos bañamos y si salimos con el pelo mojado y hace alguna actividad a trabajar, nos enfermamos de gripa?
3: ¿De dónde viene esto? Pues nosotros al momento que tenemos cambios bruscos de la temperatura del cuerpo, Parte de nuestro cuerpo y justamente los pulmones tienen unos pelitos que funcionan muy bien y la idea de estos pelitos es atrapar las bacterias, atrapar los virus, atrapar esas partículas de, de polvo y todas las cosas que tenemos alrededor para poder proteger a nuestra vía aérea. Al momento que tenemos un cambio brusco, no nada más en las mujeres, pero también en los hombres, podemos realmente paralizar estos pelitos y no se filtran tanto. Entonces, pueden acumular más bacterias, más virus y otras cosas más. Y pues muchas veces también, al momento de cambiar de, de calorcito a frío, pues sentimos esa congestión en la nariz. Sentimos justamente cómo está nuestro cuerpo cambiando y muchas veces hasta moqueadera pero esto está relacionado mucho con el cambio de temperatura y no necesariamente un virus, una bacteria o una infección. Al momento que salimos, lógicamente, y tenemos la cabeza completamente fría, que es uno de los lugares que más energía se utiliza, pues estos cambios van a ser todavía más bruscos. Entonces, la idea de esto es que no es que nos vayamos a enfermar, y nos vaya a dar gripa, pero podemos llegar a sentir estos cambios que nuestro cuerpo está adecuándose a la temperatura y lógicamente, pues entre más frío, pues general eh, tenemos la, la época de, de, las, de los virus, lo que es en, en, en la parte del invierno, eh, esos cambios locos que estamos teniendo ahorita con el clima.
2: Entonces uh -huh. esas
3: cositas podrían llegar a, a darnos dolores de cabeza.
2: Claro, yo recuerdo eh, la vez que más me enfermé de gripa, sí tremendamente, era en alguna ocasión que yo estaba estudiando en San Diego. Me bañaba, salía y en San Diego hace mucho frío y esto lo, lo, lo comencé a hacer y me dio tremenda gripa, doctor, la garganta se me cerró y a partir de ahí yo dije, no más, me baño en la noche, me seco el cabello y así me voy a dormir, pero no vuelvo a salir con el cabello mojado de mi casa porque bueno, fue terrible. Aquí el mito se hizo realidad en mí. Ahora vamos con el próximo. El botox paraliza la expresión de la cara.
3: El Botox justamente es una toxina que nosotros tenemos de una bacteria. Al momento que nosotros la hemos visto y utilizado por mucho tiempo, de hecho, eh, pues más comúnmente la escuchamos la parte esta de, de la parte estética para quitar las arrugas y poder realmente tener ahora sí eh, menos arrugas a una edad joven o, o más, eh, más en la edad más avanzada. Y esto es prácticamente lo que más común que escuchamos, pero también el Botox lo utilizamos para, por ejemplo, problemas musculares o hasta los problemas de sudoración. Al momento que sabemos que tiene todas estas cosas, pues el Botox no nada más es la parte estética. Contestando tu pregunta, lo que termina pasando con esta toxina es que paraliza los movimientos musculares. Entonces, al momento que paraliza los movimientos musculares y sobre todo en lugares donde tenemos más, más eh, infectores o sea, así más movimiento de la cara, más movimiento de algunos gestos, pues hace que esa piel de la parte de arriba no se arrugue tanto a lo largo. La idea de esto es poder hacer que la piel mantenga ahora sí su movimiento, porque al momento que hacemos eh, eh, muecas o movemos la cara, eso, ese movimiento de la piel empieza a crear grietitas y se empieza a acostumbrar nuestra cara y empezamos a tener mucho más arrugas de lo que teníamos antes. Es un proceso normal, a todos uh -huh. nos va a tocar, pero con el Botox puede hacer eso. Pero la idea del Botox es justamente, sí, paralizar esos músculos para que no creen esas arrugas.
2: Bien, así que bueno, mucha gente le tiene miedo, otra gente lo ha abusado, así que todo con moderación, con un médico bueno que esté ahora sí que en esta área profesional de ponerlo. Ahora doctor, eh, ver pantallas, por mucho tiempo daña la vista, no solamente hablo de la televisión porque también pasamos mucho tiempo ya sea en el celular, computadora o tablet.
3: Ana Patricia, me gustaría decirte que sí, me gustaría decir que de esa manera espantara a toda la gente que nos está escuchando, y pero la realidad... Es que al momento que nosotros estamos en una pantalla, podemos sentir la vista cansada. Podemos, porque estamos haciendo un solo punto, viéndolo por muchas horas, no estamos realmente lubricando el ojo al momento que cerramos el ojo. Eso ayuda mucho para que nuestro ojo esté sano, pueda quitar el polvito que se está acumulando. Pero muy importantemente, no daña directamente. Lo que sí termina pasando es que nos sentimos cansados y tenemos que hacer como unos breaks. Se recomienda cada 30, 45 minutos, mínimo ver a otro lado más. Acordarnos, por favor, de poder cerrar los ojitos para que se lubriquen, porque muchas veces al poner tanta atención se pueden resecar los ojos. Pero lo que sí me preocupa de las pantallas es que muchas veces la utilizamos como si fuera la nani o muchas veces como entretenimiento en lugar de estar conviviendo con los seres queridos o con el trabajo.
2: Claro, eh, y siguiendo esta misma línea de pregunta, doctor, porque yo creo que desde chiquito nos han dicho, no leas, está oscuro, o prende la luz, te vas, me acuerdo que yo he en mi casa, te vas a fregar los ojos, <risa> ¿pasa lo mismo cuando estás leyendo a lo mejor un libro, una revista eh, con poca luz?
3: Ana Patricia, te tengo muy buenas noticias, la realidad es que no. El hecho de tener menos luz, pues el ojo se va a forzar más, pero eso no quiere decir que los músculos de los ojos tengan más problemas. Nosotros tenemos el ojo, wow. imagínate que, que fuera como una cámara. Dentro de la cámara tenemos ciertos filtros, te, tenemos diferentes eh, horas y, y lentes que nos ayudan a enfocar de diferente manera. Entonces, entre más luz, es mucho más fácil que nuestro ojo pueda captar esa información que está en ese libro, en ese lugar, en esa revista, pero no necesariamente esos músculos van a dejar de funcionar por, por estar en la parte oscura. Es mucho más fácil, lógicamente, leer cuando tenemos luz, pero no necesariamente nos va a dañar los ojos a largo plazo. Hay que leer definitivamente.
2: Ahora, eso yo sé que le va a gustar mucho también a las mujeres, y, y yo sé que ustedes médicos se basan en la ciencia, pero también de pronto a nosotras o también chicos que ven en este podcast eh, les gusta la astrología. ¿Es cierto que si te cortas el pelo, en una creciente, te va a crecer más?
3: Te Tengo buenas y malas noticias. Voy a empezar con la mala. No tengo idea. La buena es que hay muchas cosas que nosotros hacemos al momento de, de crear eh, pues ciertos pensamientos eh, y muy importante hay algo que se llama el efecto placebo. El efecto placebo es que cuando realmente nosotros creemos en algo que nos va a poder ayudar, y muchas veces nuestro mismo cuerpo puede generar eso, e, e, esa reacción. Y de hecho, y te platico, Ana Patricia, uh -huh. que muchas veces parte de los medicamentos que probamos siempre tenemos una pastilla que se llama la pastilla placebo. Es una pastilla que se ve exactamente igual como la, el medicamento que estamos probando, pero se lo damos a un uh -huh. grupo selecto para ver qué es lo que pasa. Y muchas veces tenemos un efecto placebo del 20-30% de azúcar. Eh, a comparación de un medicamento que estamos probando para quitar migrañas, eh, para controlar ciertas cosas. Entonces, probablemente tenga un efectito de, hablando de la parte del placebo, pero desgraciadamente no tengo idea.
2: Wow. Eh, eh, a mí siempre me ha causado mucha curiosidad lo del efecto placebo, sobre todo en los estudios que hacen, ¿no? Como estudios médicos. Así que, bueno, de pronto funciona porque, como usted dice, también lo que uno le pone energía... Ahora sí, que el poder de la mente muchas veces es eh, maravilloso, pero bueno, vamos a continuar. Eh, esta me parece muy curiosa. Si un niño de 12 años empieza a hacer pesas, ¿se queda bajito de estatura, eh, deja de crecer o, 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 o se hace, pues como decimos en México, machaparro?
3: Me acaba de preguntar justamente mi suegra la misma pregunta. Eh, y la respuesta es que todo depende. Al momento que los niños están creciendo, ellos tienen un cartílago de crecimiento. Eso está en los huesos, está en otras partes y justamente eso es lo que está generando que los niños empiecen a ser mucho más altos. Al momento de hacer pesas, pues todo depende del peso que estemos cargando y cómo lo estemos haciendo. Entonces, si estamos haciendo pesas, eh, lógicamente que son 300, 400 toneladas encima de él y está haciéndolo repetitivamente él o ella, pues esto sí puede llegar a, a largo plazo a crear un problema. Pero si lo está haciendo con peso adecuado, bajo supervisión con un coach, muchas veces estas cosas pueden ayudar mucho más a los músculos, también a la parte atlética, a la parte cardiovascular y ayudar a largo plazo. Entonces, todo va a depender muchísimo de cómo lo estemos haciendo y el peso que el niño esté cargando o la niña o el joven o la jovencita.
2: Importante, sobre todo que a esta edad no necesitan supervisión. Doctor, es cierto que cuando una persona muere, ¿Sigue creciendo lo que es el cabello y las uñas?
3: Es una de las cosas que hemos visto y es uno de esos mitos que ha perseguido a nuestra humanidad por miles de años. Lo que termina pasando realmente cuando una persona se muere es que la piel se empieza a deshidratar, empieza realmente a encogerse y lo que termina pasando es que si una persona llega por alguna razón a ver otra vez a ese cuerpo, pues parece, tiene esa, esa, esa visión de que las uñas le crecieron y que el pelo creció. Pero realmente lo que termina pasando es que la piel se encoge más de lo que, eh, que nosotros percibimos. Entonces, realmente esto es un mito.
2: Un mito. Ahora, doctor, la vitamina C, ¿cierto si la consumimos en, en jugo de naranja? ¿no? Quiero pensar, el, el natural casero, no el que compramos a lo mejor en el supermercado, eh, ¿nos ayuda a evitar un resfriado?
3: Ana Patricia, la vitamina C es vital para nuestro sistema inmune. De hecho, lo utilizamos muchísimo para poder neutralizar bacterias, virus y otras cositas más. Y es parte de esos químicos que nosotros necesitamos, que son las vitaminas, que en pequeñas cantidades nos hace una gran diferencia. Hoy en día, la realidad es que mucha gente me pregunta, oye, te, te, y digo, lo extiendo para muchas de esas vitaminas, ¿qué tantas vitaminas necesito tomar y qué tanto necesito hacer con la vitamina C? Han habido muchos estudios para tres cosas. Número uno, previene la vitamina C, lo que son, los, lo, lo que son las gripas, lo que son las enfermedades eh, bacterianas y virus. Y dos, han buscado muchísimo la parte de, oye, pues si ya me dio, se me quita más rápido. Y tres, si ya me dio, me ayuda más para poder, eh, ahora sí, salir del bache más rápido. Y voy a contestar uno por uno. La primera Voy a contestar uno por uno. La primera, al momento que tenemos eh, para pre la parte de prevención, pues generalmente el hecho de la comida que comemos ya viene muy enriquecida con vitamina C. Entonces han hecho estudios para ver si funciona el hecho de agregar más y la realidad es que no ha hecho ninguna diferencia. Ya cuando estamos enfermos, si funciona mm. agregar más vitamina C, pues la realidad es que no ha habido tampoco diferencia mm. entre las personas que toman vitamina C y a grandes cantidades con las personas eh, que no toman. Entonces, significativamente no funciona. Y tampoco eh, han habido muchos estudios que, que digan, bueno, es que tomar un gramo o dos gramos de vitamina C hace una gran diferencia cuando estamos enfermos. La realidad es que todos esos estudios no han tenido... Eh, ahora sí resultados significativos para poder recomendar rutinariamente esto y lo que termina pasando con la vitamina C Ana Patricia es que nos las comemos ya sea en jugo ya sea en limón ya sea en lo que sea o también en vitaminas extras y el exceso que va a ser la gran mayoría de esta vitamina va a terminar en la orina y la vamos a orinar entonces vamos a tener una orina muy 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 cara
1: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: <risa> Doctor, yo siempre he querido preguntarle, es un experto y creo que es la oportunidad, ¿es cierto que la naranja, no, el kiwi tiene más vitamina C que la misma naranja? Porque todo el mundo conoce la naranja como la reina de la vitamina C.
3: Déjame platicarte que la guayaba es una de las cosas que más tenemos realmente con vitamina C y hay otras vitaminas C que están escondidas en lo wow. que es espinaca y otras eh, frutas, verduras y legumbres y, y cositas que comemos al diario. Entonces, muchas veces para la gente que no le guste tanto eso, también el kiwi tiene vitamina C. Entonces, podemos escoger la vitamina C de muchos lados más de una manera natural y además muchos de los cereales y comidas que ya que ya estamos consumiendo, ya vienen enriquecidas con vitamina C. Por eso muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, Ana Patricia, que cuando eras chiquito, eh, de chiquita, te, te daban uh -huh. vitaminas para, para flacar, para aumentar de peso, para eh, si te iba bien en la escuela, y nos daban vitaminas a todos. Hoy en día ya sabemos que uh -huh. pues, se necesitan las vitaminas cuando las necesitamos, no para todos los días y no para todos los casos, porque no es un milagro.
2: Importante saberlo. ¿Sabe qué me daban? A mí, doctor, levadura de cerveza en tabletas, porque yo era tan flaquita que no engordaba con nada. Digo, no sé si me ayudaron, pero ahora de grande me gusta la cerveza, entonces yo creo que por ahí viene. <risa> <risa> doctor, esta pregunta. Eh, ¿es, ¿Es cierto que si no duermes ocho horas, te arrugas más o más rápido?
3: Bueno, tiene algo de lógica ese mito, pero en la realidad no. El momento que estamos durmiendo menos nuestro cuerpo realmente no tiene ese balance tanto de hormonas de descanso que la importancia de dormir es el momento en donde nuestro cerebro recorre todas las memorias del día las mete en una parte para que se acuerde a largo plazo y aparte nuestro sistema inmunológico está funcionando lógicamente las personas que están más estresadas están en tres o cuatro chambas están haciendo otras cosas más pues están más tiempo despiertos, están más tiempo despiertas, están realmente haciendo más actividades y muchas veces la parte de ansiedad, la parte del estrés tóxico, pues está ahí. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que las personas que duermen menos están más estresadas, están comiendo peor. Entonces, estas cosas se pueden reflejar mucho más, pero por sí, por sí, por sí, por sí, el hecho de dormir seis, o sea, menos de ocho horas, seis, ocho horas, no es que te vaya a robar, uh -huh. pero todas las demás cosas no van a ayudar para que tengas una manera de, una, una piel sana y un, y un sistema sano.
2: Doctor, voy a finalizar y esa es la última pregunta yo creo que muchas personas en algún momento hemos dudado de ponernos alguna vacuna porque nos dicen, no, es que te vas a enfermar y esta es la de la influenza si te pones la vacuna de la influenza, ¿te enfermas de seguro?
3: Ana Patricia muchas gracias por esa pregunta Creo que es sumamente importante porque la, la influenza es un virus que ha estado con nosotros por mucho tiempo y desgraciadamente mata a muchísima gente de la comunidad. Y si no, también a los niños le quita muchos días de la escuela y se siente horrendo. Las personas adultas también sufrimos tremendamente por esto. Y la verdad, si tenemos algo para prevenir mínimo los dolores de cabeza, hay que hacerlo. La vacuna tiene dos. La vacuna de la influenza, porque tenemos que hablar de la influenza y no de la gripe esto no es gripe, gripe normal es que nos sale moquito y tosecito y nos sentimos mal estos son fiebres fuertes dolores de cuerpo y cualquier persona que le ha dado influenza les puede platicar que no es una simple gripa entonces esto es diferente, la vacuna el problema es que muchas veces al momento que llegas al doctor te dicen bueno es que te voy a dar la vacuna de la gripe o la escuchas en la televisión o tu compadre así entonces la respuesta es que no no te puede enfermar la vacuna inyectada porque no contiene un virus vivo lo que sí vas a sentir es dolor en el brazo, enrojecimiento, uh -huh. y tu cuerpo va a reaccionar en ese momento cuando tienes esa vacuna y va a tener un poquito de fiebre, un poquito de malestar, porque es la manera que tu cuerpo está creando anticuerpos para defenderte. Pero muy, ojo, muy uh -huh. importante, muy importante, muy importante, es contra la influenza, no es contra todas las gripas que tenemos. Y justamente el problema, Ana Patricia, viene uh -huh. porque la ponemos en invierno. Y en invierno, ¿qué tenemos? Todas esas gripas. Entonces, nos ponen la vacuna, las posibilidades de enfermarnos en invierno son cuatro a seis veces, pues, pues pensamos que es la vacuna, pero en realidad no.
2: Entonces, aquí también jugaría un poco lo que es el efecto, ¿no? De que me van a vacunar, ay me voy a enfermar y bueno, volvemos a lo mismo. La mente a veces es la que o nos enferma o nos ayuda a curarnos. Así que bueno, doctor, eh, me pareció súper interesante todo lo que me platicó. De verdad, yo no me imaginaba que algunas cosas de plano fueran mitos y otras eh, tantas como, pues, acertado, ¿no? Así que muchísimas gracias eh, por compartirnos en este episodio pues eh, su sabiduría y todo lo que sabe a través de su carrera tan exitosa como médico.
3: Un gusto completamente y por favor, por favor, aquí estoy completamente para ti y para toda tu audiencia.
2: Así que ya lo sabe, vamos a compartir, por supuesto, las redes sociales, no sé si es muy fanático de manejarlas, eh, doctor, para poderlas compartir con el, la audiencia que nos está escuchando en las diferentes plataformas de podcast. Con
3: muchísimo gusto, es arroba de región bajo arroba de bajo y también para más información médica, también lo tengo en Altamed Health Services, eh, y ahí estamos para servirles completamente.
2: Bien, ahí los vamos a compartir en las diferentes plataformas en la descripción. Y nuevamente gracias, doctor, y yo los espero una semana más en un episodio nuevo de Ana Patricia Sin Filtro.